0: anımızdan da bir doz aldıktan sonra bölümümüze başlayabiliriz. Bugün 8. bölümü seslendirecektim. Ama şöyle bir değişiklik yapmaya karar verdim. Daha önce anlattığım gibi Morris'in birden fazla kitabı var. Benim mercek altına aldığım kitaplar insanlar ve bitkiler ve tabiat haklıdır. Tabiat haklıdır kitabında birçok otun rahatsızlığın bir çok yemeğin tarifleri ve açılımları vardır başlık başlık. Ben bu kitabı baştan aşağı okumaktan ziyade yeri ve vakti geldiğinde bu bölüme danışmaya karar verdim. Bir bölüm önce Morris babasının anılarından ada çayının mevzusunu geçtiği bir şeyi anlatır. Onu da vesile ederek bu bölümü ada adamak istedim. Adaçayı'nı da hepimiz severiz. Buraların bitkisidir. Makilerin kraliçesi. Minik bir bölümümüz var. Ondan sonra da benim adaçayımı biraz konuşabiliriz. Sonrası iyilik güzellik. Başlıyorum o halde. Adaçayı. Bahçemizde adaçayı yetişir de insanlar neden ölürler? <gülüyor> Ortaçağ'ın ünlü Salerne Tıp Okulu'nda yetişen doktorlar böyle söylerlerdi. Adaçay için bundan daha büyük bir övgü olamaz doğrusu. Eski çağlarda her ilaca adacayı karıştırmak boşuna değildi. Romalılarca kutsal ot sayılan adaçayına latince de salvia salvatrix yani can kurtaran ot denilir. Adaçay'ı Ortaçağ'ın ünlü dört hırsız reçetesine bile girmiştir öyküyü anlatayım size. Benim doğduğum yere pek yakın olan Tulus'ta, 1630 yılında çıkan büyük veba salgını sırasında hastalığın kırıp geçirdiği evlere giren dört hırsız varmış. Hırsızlar girdikleri evlerde can çekişen hastaları ve hatta cesetleri bile soyarlarmış. Vebanın bütün aileleri yere serdiği evlere dadanan bu hırsızlara da hiçbir şey olmazmış. Ama sonunda Hastalığı değilse bile polise yakayı kaptırmışlar. Engizisyon yargıçları dört da ölüme mahkum etmiş ancak kullandıkları kendilerini hastalıktan koruyan sihirli formülü verirlerse hayatlarını bağışlayacağını söylemiş mahkeme. Engizisyon mahkemesi için gayet bonkörcü bir davranış. Böylece dört hırsız hak ettikleri cezadan kurtulacaklardı ve böylece başka insanları da kurtaracaklardı. Tulos'taki resmi arşivlerde bu açıklama mevcut. Hırsızlar adaçayı, kekik, lavanta, urum çiçeğiyle daha birkaç çeşit ot karıştırıp hazırladıkları bir suyu vücutlarına sürüyorlarmış. Ama hırsızların kekik bölümünde yazdığımız gibi, ona da sıra gelir bir ara, bütün bitkilerin mikropları öldürücü bir özelliği olduğundan elbette haberleri yokmuş. Bir yüzyıl sonra Marsilya'yı kasıp kavuran veba salgınında ölü soyucular, yukarıda söylediğimize benzeyen ama ondan da iyi hazırlanmış bir ilaç kullanmışlar. Marsilyalı ot uzmanı hırsızlar birincilerden de baskın çıkmışlar, ilaca bir de sarımsak katmışlar. Sarımsak Marsilya ve Galya'da öteden beri yaraların temizlenmesinde kullanılır ve antiseptik olarak bilinir. Dört hırsız suyu 19. yüzyılın sonlarına kadar eczacıların kodekslerinde sürekli olarak kaldı. Hatta bakkallarda şişe şişe satılmaya başlandı. Mail adında bir sirke yapımcısı dört hırsız reçetesine bir iki ilaç daha karıştırıp kendi patentini altında piyasaya yepyeni bir şekilde bu suyu çıkarmıştı. İlacı hasta ziyaretine gidenlerin sürmesini öneriyordu. Kekik ve urum çiçeği ile aynı bitki familyasından olan adaçayı onlar gibi gerçekten de iyi bir antiseptiktir. Bu bakımdan dört ölü soyucu hırsızın buluşları yerindedir. Şimdi aklınıza takılacak belki urum çiçeği nedir diye benim takıldı çünkü. Urum çiçeği nedir? Google'da da yok. İnanır mısınız? Ee, bayağı taktım kafaya sağa sola soruyorum. Yok bulamıyorum urum çiçeğin ne olduğunu. En sonunda bu kitabın orijinal e, dilinde pdf'ini buldum, indirdim. Tek kelime olmayan Fransızcam'la aa jodem bilirim. <gülüyor> Kitabı eşleştirmeye çalıştım. Google Translate ile ve sonunda urum çiçeğinin romarin olduğunu öğrendim. Romarin yani biberiye. Rosemary. Sonra da dedim ki Safa hocam neden urum çiçeği yazdın da biberiye yazmadın? Belki de o zamanlar Urum çiçeği olarak bilinirmiş biberiye Bizim haberimiz yoktur Belki bilenler biliyordur Neyse urum çiçeği biberiye yani Atı çayının başka özellikleri de var Gece gelen terlemeleri yönler Bu yüzden hastalıktan yeni kalkmış olanlara Veya gripli hastalara verilir Ayrıca yeni aybaşı gören kız çocuklarına Ve doğum yapmış kadınlara Aybaşından kesilen sinirli hanımlara verilir İyi bir hormon düzenleyicidir Ada çayı öksürüğe ve mide sancılarına da iyi gelir ama en çok iştah ilacı ve uyarıcı olarak kullanılır. Bu yüzden ateşli yaratılışta olanların ada çayına fazla rağbet etmemelerini öğütlerim. Dünya zevklerini yitirmiş kişiler ise bol bol ada çayı içebilirler. Ada çayının mutfağımızdaki yeri de önemlidir. Izgara etlere serpildiği gibi salçalara da katılabilir. Kokulu otların en keskinidir. Haşlama ve soğuk etlere de çok iyi bir lezzet ve koku verir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırdığından yemeklere de katılmasında yarar vardır. Bizim köylerde ada çayı çorbaya da konulur. Günümüzde moda haline gelen sebze çorbalarına ada çayı katmayı hiç unutmayınız. Hele yabani otlardan yapılan çorbalara konulursa yemeğiniz bir kat daha lezzetli olur. Kayalık yerlerde yaylalarda yabani olarak biten ada çayını bahçenizde de yetişebileceğini söylemeliyim. Muhakkak yetiştiriniz. Bahçenizde ada çayı yetiştirecek olursanız elinizin altında her zaman taze fidan bulunacaktır. Körpe dallarındaki öz suyuyla çok yararlı kokulu ilaçlar hazırlayabilirsiniz. 100 gram ada çayını 1 litre şarapta 8 gün bırakın. Hem iştah açıcı hem de sindirimi kolaylaştırıcı bir şurup elde etmiş olursunuz. Bu şuruptan yemeklerden sonra küçük bir kadeh içerseniz bütün yorgunluğunuz gider. Hele hastalıktan yeni kalkanlara çok yararlıdır. Dıştan kullanıldığı zaman ada çayıyla yaralar temizlenir. Vajina iltihaplarında ada çayı ile lavaj yapılır. Bu biçimlerde kullanışı için bir avuç ada çayını 1 litre suda 10 dakika kaynatmak yeterlidir. Bu su her zaman iyi bir mikrop öldürücü olarak kullanılır. Banyo suyunuza ada çayı atarak yıkandığınızda yorgunluğunuz gider. Ada çayı da afrodizyak olduğu için bu tür banyoları sabahları yapmalısınız. Fazla ateşli kimselerin bu banyolardan geri durması önerilir. Ateşli insanlara duyurulur. Ada çayını az tüketiniz. <gülüyor> Benim de böyle birkaç tane tarifim var. Bahsedeceğim. Vajina ihtaplarına adaçayının iyi geldiğini birebir yaşadım. Adaçayı ballı baba gillerden gelir. Ballı baba ailesindendir. Ballı baba bitkisini bilir misiniz? Gözünüzün önüne geldi mi? Bilmiyorum ama YouTube'da o görsellere koyacağım ee şeyini, fotoğrafını. Adaçayı da ballı babanın kendisi de iltihaplara çok iyi gelir. Direkt kullanılabilir yani. Ben kullandım en azından ve şifasını gördüm. Bitkilerle ilgilenen arkadaşlarımın, birkaç arkadaşımın da bunu uyguladığını ve aynı sonucu aldığını biliyorum. Ada çayı güzel bir şeydir. <gülüyor> o zaman ikinci bölüme başlayalım birazdan. Ben de o sırada bir tütün sarayım. Kayıt yapamamışım, yaptığımı sanıyormuşum. İkinci tekrar olacak. Sizin için ilk, benim için ikinci. <gülüyor> evet, haydi yeni baştan. <gülüyor> Salvia Lamiace, yani Lamiace, Ballı Babagiller. Ballı Babagiller familyasının büyüyesi Salvia, yani Adaçayı. Adaçayı bu Pırnal e, ya da Pinar olarak bildiğimiz... Ben güneye gelene kadar bilmiyordum. Meşenin bir çalı formu var. Çalı ağacı formu var. Dikenlidir. Ee, ve ardıcın bol olduğu yerlerde olur. İlk çukurbağa yerleştiğim zaman Melis'den ya da Eray'dan duymuştum. Pinar adını da bir türlü aklımda tutamıyordum. <gülüyor> yani ada çayının normal doğumu makilikte olur. Diyelim kısaca. Ada hepimiz severiz dersek çok iddialı olur değil mi? Adaçayı sevmeyen insanlar biliyorum. Duymuşluğum var. Seven çok sever. Bence Adaçayı her evde bulunması gereken bir bitki. İlginç ki yani onu içmesem bile Adaçayı'nın kendisini görüyor olmak evde. Hoşuma gidiyor. Adaçayı ile aynı yerde oturmak güzel bir şey. Öyle birkaç bitkim daha var. Yeri geldiğinde anlatırım. O yüzden bence iyi bir aktarınız olmalı öyle içini dışını bildiğiniz, bitkileri ne kadar sevip sevmediğini, ilgilenip ilgilenmediğini bildiğiniz bir aktar olmalı. Öyle midem ağrı, ağrıyor dediğinde, eczaneye koşup bilmem ne bilmem ne tableti alacağına, aktarına gidip, var mı güzelinden ada çayın diye sorup, iki laflayıp muhabbet edip, yeni otlar öğrenip eve dönmek gibisi var mı? Yok. <gülüyor> Tabiat Allah'ın eczanesi ise, bize donu hakkıyla kullanmak düşer. Doğru kullanıldığında her derdin devası toprağın üstünde. Adaçayı toplamak en iyisi ama. Kır gezmeleri. Tabii herkes kırsalda yaşamıyor. Kırsalda yaşayan şanslara özel bir yöntem bu ama tatiller var. Tatiller ne güne duruyor? Tatillerde herkes güneyi ziyaret eder. Deniz kıyısından birkaç gün feragat edip Güney'in dağlarına çıksan, ooo sana uzun süre yetecek bitkiler toplarsın. Güneş, güneyde yaşayan arkadaşlarınıza danışınız. Kalacak otel bulmam lazım, bulsana. Diyeceğinize, ada çayı, sarı kantaron toplamak istiyorum. Nereden toplarım, Zeynep deseniz, vallahi sizinle gelirim. Morris <gülüyor> ne diyor? Adaçayı toplamak için sabahın ilk ışıkları lazım diyor. Önemliymiş bu. Sabahın ilk ışıklarında toplanması gerekirmiş. Bitkinin yaprakları çiçeklenmeden hemen önce toplanır. Eterik yağlar oluştuktan sonra. Bu da Mayıs Haziran zamanına denk geliyor. Şifası açısından bu çok mühim. Doğru zamanda, doğru şekilde do- toplanıp saklanmadığında bitkilerin hiçbir şifasını alamıyoruz azala azala gidiyor hele ki bitkinin artık kokusu yoksa e, o bitki ölmüş ve hiçbir faydası bize ulaşamaz demek olur o zaman da bitkileri olan inancımız zayıflıyor Hop yine eczane <gülüyor> yani eczaneleri kötülemeyeyim ama ilk tercih hemen eczane olmasa ne güzel olur o kolay geliyor tabi Madem toplamayı salık verdim, şimdi aklıma Beyza düştü. Aklıma Beyza düşünce de, hmm, nasıl etmek gibi olmasın da. Şimdi bitkileri toplarken aç gözlü oluyoruz, kendimden biliyorum. Her kökten biraz biraz alıp, bitkinin mevcudiyetini korumak çok mühim bir şey. Sadece adaçayı için değil tabii, bütün çiçekli bitkiler için. Oradaki ekolojiyi bozmamak, azaltmamak lazım. Neticede az sonra çiçeklerini açacak Adaçay'ın ziyaretçisi kim olacak? Arılar olacak. Onların rızkını kesmemek gerek. Bu büyük bir döngü. Önemli bir döngü. Uyanık olmak lazım. Canım Beyza da... Hani o ceplerinde çikolata şeker taşıyan, çoluk çocuğa dağıtan insanlar vardır ya. Mesela benim rahmetli babam öyleydi. İşte Beyza da ceplerinde tohumlarla dolaşıyor. Uygun gördüğü yerlere saçıp durur onları. Onun akırları gizliye çıktığımda böyle ben çiçekleri topluyorum. Kucağım dolu, o eli boş dönüyor. E sen niye toplamadın, bir şey almadın dediğimde böyle yapar. E arılara bıraktım. Zaten çiçek nüfusu azalıyor. Ya elimde kocaman çiçek buketiyle öyle vicdan azabıyla kalakalıyorum. (gülüyor) Ehehehe. için çınlasın öpüyorum çok etrafından arılar eksik olmasın beyzan benim arıcı beyza namı diğer paye benim krilçi arımdır onu öyle diyorum ama aslında o işçi arıdır arılar bal yapmaya Beyza'da onlar yaşasın diye çalışır Allah kayba onu bu yüzden göndermiş dünyaya bizi uyarmak döngüyü unutanları hatırlatmak için o yüzden Allah sabır da versin unutan çok <gülüyor> Ay lafı uzattım ya Tam da Adaçayı İlk kaydım böyle akıp gidiyordu Tamam Adaçayı konuşuyoruz Gece de saat geç olmuş Bir hikaye duymuştum ama nereden Vallahi nereden Wikipedia bile olabilir Bir kitap olabilir Biri anlatmadı galiba Bir yerde okudum Bir mitos bu Meryem Ana'nın mitosu Meryem Ana ve Ataçayı Şimdi Meryem Ana'ımız Kucağında Bebek İsa'yla Herodes'in gazabından kaçıyor Ama ne olmuşta kaçıyor Onu bilmiyorum Bilenler Yorumlara yazabilir Çayırlara doğru koşuyor Çayırdaki tüm çiçeklerden yardım istiyor Ama hiçbir çiçekten Yanıt alamıyor Tam ümidiğini kesecekken kocaman büyük bir adaçayı kümesi açıyor gövdesinde bir alan. Gel gel buraya saklan diyor. Meryem Ana kucağında bebek ise adaçayının çayının koynuna giriyor. Herodes'in askerleri de Meryem Ana'yı bulamayıp gidiyorlar. Tehlike geçtikten sonra Meryem Ana saklandığı kucaktan çıkıyor. Adaçayına çayına tatlı tatlı şöyle diyor. Bundan sonra insanların en sevdiği çiçek sen olacaksın. Seni insanları tüm hastalıklardan koruyacak kadar güçlü kılıyorum. Bana yaptığın gibi onları da ölümden kurtar. İşte o zamandan bu yana çayı da insanları iyileştirmek ve onlara yardım etmek için her yıl yeniden güçlü bir şekilde çiçeklenirmiş. Ne romantik ve ne delice bir hikaye. <gülüyor> delice. Tüm mistik şeyler delice geliyor kulağa ama baktığın yeri değiştirdiğin zaman dahice geliyor. <gülüyor> Sokrates demiş ya en büyük nimetler delilik yoluyla gelir diye. Bu hikayeyi ve ada da bu deliliğe dahil edebiliriz. Tüm bitkilerin bir kutsallığı var. Ama bazı bitkilerin bazı insanlar gibi bizde de olduğu gibi diğerlerinden bir, bir adım öne çıkıyorlar. Adaçayı da bir adım öne çıkan bitkilerden bana kalırsa. Bunun doğruluğunu aslında hepimiz biliyoruz. Evlerimizde yaktığımız Adaçayı tütsülerinden. Bu zamana ait değil üstelik. Bu daha eskilerden gelmiş. Büyükannenin büyükannesinin büyükannesinin büyükannesinden. Adaçayının yetiştiği her neresiyse biraz araştıralım. Oranın kadim insanları adaçayını mistik meseleler için de kullanmış. Anadolu benim bildiğim. Meksika mesela. Adaçayına bir de ne derlermiş biliyor musunuz? Bunu duymadıysanız çok seveceksiniz. Çoban kadının yaprakları. <gülüyor> Çoban kadını şifa ve kehanet için kullanırmış adaçayını. Ama tabii herkes heveslenmesin buna. Çünkü neden? Ben de bilmiş bilmiş konuşmayayım da tabii. Bitkileri duymak gerekiyor bunun için. Bitkilerle konuşmak gerekiyor. Dili dili değil. Tam tersi. Ama bitkileri duyabilmek için de tefekkür şartlardan biri. Tefekkür hep önemli şartlardan biri de. Tefekkür etmek bu kalabalıkta zorgunlardan biri haline geldi. Hep bir şey kaçırıyoruz zannediyoruz. Hep bir şeye dahil olmaya çalışıyoruz o yüzden. Neyse kafa karıştırmayayım. Daha kolay sonuç alabileceğimiz bir etkisinden bahsedeyim hepimizin bildiği. çayını yakıyoruz. Adaçayı yaktığımızda ne Ne oluyor? Olumsuz duyguları ve enerjileri dağıtıyor, ortamı tertemiz yapıyor, bedeni tertemiz yapıyor. Bu bilgiye güvenin, ama bu bilginin çalışması için inanç gerekiyor. Öyle tek başına olmuyor. Bilgi, inanç ve eylem. Üçü bir araya geldiğinde çalışıyor. Her ne yapıyorsa. Adaçay'ın bir yeteneği var ve ondan yardım istiyorsun. Diyorsun ki Adaçay'ı şimdi seni yakıyorum. Dumanınla enerjimi temizle. Bu odanın enerjisini temizle diyorsun. Ancak bunu çok ezber bir bilgiyle bu bilgi sende sindirilmemişse bu bilgiye çok da inanmıyorsan herkes yapıyor diye yapıyorsan bu bir gelenekten başka bir şey olmuyor. Sen bir geleneği taklit ediyor oluyorsun. Evet. Bunu atlamamak lazım. Bu mühim bir konu. Çünkü bitkiler anlar biliyor musunuz? Sezgileri çok kuvvetlidir. Eğer alınırsa da şifasını göstermez. Yani bitki senden saygı bekler. Senden denklik bekler. Tabii ki yukarıdaki yaradan enerjisini kullanarak... Onun ilmiyle yaparsın bunu. Düşünsene adı çayının böyle bir mahareti var. Peki ya onu, onu tutan elin kim bilir nasıl mahareti var? O yüzden kendine de saygı duymalısın. Kendine de sahip çıkmalısın. Kendi bilgine, kendi sezgilerine. kendine de desteklemelisin. İki canlı bir araya gelerek bir şey başarmaya çalışıyorlar. Birisi sadece karşı tarafa. O nasıl olsa yapar diye ipin bir ucunu boşta bırakırsa o iş olmaz. Bu insanlar bizim aramızda da işler böyle yürüyor yani. Bitki de tutuyor bir ucundan, sen de tutuyorsun bir ucundan. İkinizin yarattığı sinerji odayı temizliyor. O yüzden adaçayını desteklemek gerekiyor. O yüzden adaçayını Adaçayına vakıf olmak gerekiyor. Birlikte yapmanız gerekiyor bunu. Yoksa dediğim gibi öbür türlü geleneksel bir davranış oluyor. Gelenek dediğin nedir ki? Tarih boyunca üç tane bitki varmış. Yani en azından bu topraklar için. Enerji temizlemek için kullanılan. Sedir, adaçayı ve pelinotu. Ben sediri çok kullanmıyorum. Hep adaçayı kullanıyorum. Pelin Utu'yla da başka meseleler için yakınlaştık kendisiyle. Tanış, tanışmak nasip oldu. Daha derinlemesine kendisini göremedim tabii ama... ...o da bir gün olur inşallah. Peşindeyim konunun. Pelin Utu'yla Adaçay'ı aynı familyadan değiller ama... ...ikisi bir araya geldiği zaman iyi oyun oynuyorlar. Ortaya bir sır çıkıyor. Dur bakalım. Görebilene tabi bunların hepsi. Görürüz inşallah. Şimdi ada çayının dünya üzerinde bugün öğrendim onu. 900 çeşidi varmış. 900. Kim bilir bilmediğimiz neler neler var. Meksika dolaylarında bir ada çayı var. Onu uzun zamandır biliyorum. Böyle cebimde duruyor bilgi. Salvia Divinorum. Entonajeni en yüksek adaçayı. Artık bundan sonrasında isteyenin kendi özel araştırma konusu olsun. Ne demek entonajeni yüksek? <gülüyor> Ay Orhan Veli geldi aklıma alakasız. Ben Orhan Veli şiirinde... Böyle kendini anlatıyor, çevresini, halini anlatıyor. Şöyle bir dizisi var. Bir de sevgilim vardır pek muteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat tarihçisi bulsun. <gülüyor> Çok severim Orhan Veli'yi. En birinci şairim Orhan Veli'dir. Bak ilk kaydı yapabilseymişim Orhan Veli'den bahsetmiyordum. Onu da almış oldum. Çok fazla ada çayı tarifi var. Bir sürü bitki kütüphanemde çok çok çok ada çayı tarifi var. Ama benim daha önce yaptığım, uyguladığım, sonucundan memnun kaldığım tarifi vereyim size. Sonra da bu kısır muhabbetimi sonlandırayım. <gülüyor> ada çayı sirkesi. Ada çayı tentürü de var. Şimdi ada çayı sirkesini veriyorum evinizde tentürünüz, sirkeniz yoksa çok net söylüyorum ki daha çok doktor yolu arşınlarız. Canım sevilim ya. Tentür sirke deyince neden saklıma hep sevil geliyor? Sevilin evine gittiğin zaman hemen böyle kendi, onun senin haline göre kahvene keçi boynuzu pekmezliği koyar. O tentürü ağzına damlatır. Bir şeyler bir şeyler yapar. Bir hikaye anlatır. Seni böyle ruhsal olarak güçlendirir. Sonra gönderir. Etrafta ne güzel insanlar ve bitkiler var. <gülüyor> Görebilene. Ya görmek önemli bir şey ya. Çünkü güzel olan her şey her an etrafımızda. Biz neye bakmayı seçiyoruz? Biz neyi görmeyi seçiyoruz? Biz neyi konuşmayı seçiyoruz? Orada başlıyor bütün konu. Niyette yani. Neyse tarifi veriyorum. 150 gram helal ada çayı. Helal ada çayı diyorum. <gülüyor> Çünkü organikten bana fenalık geldi. Organik başımı ağrıyor Organik kelimesi. Ama organikle, organikten hoşlanmadığım için helali kullanmıyorum. Organikle helal başka şeyler. Helal. Ee, helal nasıl toplandığıyla ada çayı özelinde konuşalım. Nasıl toplandı? Morris'in dediği gibi sabahın ilk ışıklarıyla toplandı. Doğru kurutuldu. Doğru ulaştırıldı. Ama bunların hepsi yapılırken doğru niyetlerle, iyi doğru demeyeyim, iyi niyetlerle bezenmiş şeye helal demenin doğru olduğunu anladım ben. Kendi kalbimin, kalbim öyle, bu böyledir dedi. Ben de kalbimin söylediği şeye uyuyorum. Ona tercüman oluyorum. Bir şeyin usulü o doğru usullerle, ona en uygun usullerle içine de iyi niyet konmuşsa helal olsun. O helaldir işte. O yüzden öyle olduğuna inandığım şeylere helal demekte de hiçbir mahsur görmüyorum. Genellikle böyle kelimeler kulağımızı tırmalar. Neden tırmaladığını da bir türlü anlayamam. Anlıyor bir tarafım tabii ki anlıyor. Ee, İslamiyet ve Müslümanlık konusunda travmalı bir topluluğuz. <gülüyor> Her neyse bir litre helal sirke, ev sirkesi demeye çalışıyorum. Çünkü ev ile dışarıdaki sirkeler, markette satılan sirkeler kesinlikle aynı değil. Bir litre ev sirkesi, 150 gram ada çayını birleştiriyorsun bir kavanozda. Bir ay boyunca onu dinlendiriyorsun. Sonra dört başı mağrur bir iksir ortaya çıkıyor. Bu şimdi e, kitapta diyor ki diyabete, ho- hormonal sorunlara, yorgunluğa, aşırı, ter- aşırı terlemeye, mide ağrısına, depresyona, sıcak basmalarına iyi gelir diyor. Ben bunun sıcak basmalarına ve yorgunluğunu deneyimleyerek şifasını buldum ve %100 çalıştı. Kaşı biliyorsunuz Haziran, Haziran'da değil yani. Temmuz, Ağustos sıcakları böyle dilin dışarıdadır. Kaşa, merkeze inemezsin. Suya giremezsin. İnsanlar çok yoğundur. Sis çökmüştür çarşının içini yani. Sis böyle insan atığı bulut, bir şey. İnsanların vücudundan çıkan atık bulut haline gelmiştir. İşte o zamanlarda ne yapacağını bilemediğinde bu sirkeyi bir sünger yardımıyla her tarafını siliyorsun, temizliyorsun. Bol yaparsan yıkan da yani. Ama ev sirkesi deyince tabii çok heba da etmemek gerekiyor. O sıcaktan o buhran var ya o hararet bir alıyor. O sıcaktan <gülüyor> hatırlıyorum o anımı ya o yüzden böyle anlatamadım. Hararetini alıyor ve sıcaktan aptallaşıp, yorgunlaşıp parmağını kaldıramıyorsun ya, onu da alıyor. İnanılmaz güzel bir enerji de pompalıyor. Yani küveti küvet artık çok kullanmıyoruz ama küveti olan arkadaşlarımın denemesini de çok isterim. Kaynamış adaçayını ada, ada ada da e, banyo sularına dökebilirler. Adaçayı serpebilirler de. İşte geç, biraz önce Morris'in anlattığı gibi. Böyleken böyle şekerim. Bu, Alacay hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Daha neler vardı, neler kim bilir, bilmediğim, ne bilgiler vardır. Ama benim bildiklerim bunlarla sınırlı. Senin de varsa bildiklerin yorumlara yazarsan paylaşmış oluruz. Bilgilerimiz çoğalır. Abone olmaya gerekmez. Kendinize abone olun. Öpüyorum hepinizi kalbinizden. Bir sonraki bölümde görüşürüz. (Gülüyor) İnşallah kaydetmişimdir. Bakayım. Kaydetmişim. Yavrum. 8. bölümdeyiz üste para vererek tedavi ama hatırlayalım araya bir adıçayı bölümü aldığımız için 7 bölüm belki uzakta kaldı 7 bölümün sonunda moriz trengarında hammallık yapmaya karar vermişti parası bittiği için ama trengarının diğer e, sendikalı hamalları onu oradan dışlamışlardı Otele doğru yönlendirmişlerdi otelin güvenliği de onu şutlamıştı oradan ve şöyle bitirmişti bölümün sonunu Sözün kısası. Günlük kuru ekmeğimi elde etmek için bütün kaynaklar kurumuştu, demişti. Şimdi 8. bölümümü canım Tekinciğim'in çalışma masasında meyse karşı yapıyorum. Evde de bir sürü kedimiz var, kedilerle birlikte. Hatta eve ait olmayan, evde yaşamayan birkaç kediyi bile almış olabilirim içeriye. <gülüyor> Ve Tekin'in dolabında muhteşem bir çay buldum. Hindistan'ın siyah çikolatalı çayı diye geçiyor. Onu demledim, içiyorum ve tadı muhteşem. Teşekkür ederim Tekincem. Sağ ol çalışmamasını benimle paylaştığın için. Evet, bakalım Maurice bu bölümde neler yapmış. Bana 3-5 kuruş kazandıran valizleri taşıdığım sırada Demiryolu Köprüsü'nün altındaki Zafer Bulvarı ile Masena Bulvarı'nı birleştiren geçitte Dilencilik yapan serseri şovumun önünden geçerdim. Geçit yazın en güneşli gününde bile mağaraya benzeyen upuzun bir tüneldi. Rutubet tuz ve sidik kokardı. Üstünden tren geçtikçe de sallanırdı. Geçit alem bir yerdi doğrusu. İşsizler, dilenciler, üçkağıtçılar hep burada toplanırdı. Hepsi birbirinden rezil kimselerdi. Hepsini de şom yönetirdi. Dilenmezdi payını alırdı. 50 yaşlarındaydı. Sıska ve pisti. opuzun bir sakalı, koskocalı bir şapkası vardı. O şapkayı kafasından hiç çıkartmazdı. Herkes onu tanırdı. Kentin özelliklerinden biri gibiydi. Bol para verirlerdi. Nis'te dilencilik iyi bir işti. Şom o kadar zengin olmuştu ki sonunda. Servetini kuruş kuruş topladığı o köprünün altında. Bundan 5-6 altı yıl önce öldürüldü. Önünden geçerken, Başkalarında olmayan bu üstünlüğünden dolayı onu selamlardım. Hatta bir gün ona sordum. Size neden şom diyorlar? Şişemden ötürü. Bir cebinde bir litrelik kırmızı şarap şişesi, ötekinde de şom şişesi çıkardı. Şom şişesi karaciğer ilacıymış. Bu onun ilacıydı. Hiç durmadan kafayı çektiği için hastalanınca şarap yerine şoma asılıyormuş. Tecrübeli bir adamdı. Yaşamasını biliyordu. Her işi de planlıydı. Dinlenme zamanı gelince ayağa kalkar tünelden çıkardı. Nereye gideceğini de bilirdi. Ama ben bilmezdim. Negrosko otelinin kapıcısından dersinizi alınca gidip Şom'u buldum. Bay Şom, nerede yemek yiyeceğimi bilmiyorum. Ne kadar pis olursa olsun benden yaşlıydı. Bu yüzden ve biraz da saydığımdan ona bay derdim. Kirli şapkasının kenarını kaldırdı. Saçlarının dibini kaşıdı. Bana baktı ve peşimden gel dedi böylece yardım derneğinin aş ocağını buldum şovumla karşılıklı masaya oturduk nereden geldiğini kim olduğunu bilmiyordum hayatını kimseye anlatmazdı yalnız dikkatimi çeken bir şey vardı kibar insanlar gibi canına yandığımın diye sövüyordu her tarafında kuru egzama vardı elleri yüzü yarayla doluydu yemek yerken boyuna kaşınıyor yarasının kabukları pul pul dökülüyordu çok iğrenç bir manzaraydı Midem bulanıyordu Kendisine sordum Sizi tedavi etmemi ister misiniz Bayşom Başını bile kaldırmadı Kaşınmasına ve yemesine devam etti Bayşom Sizi tedavi etmemi ister misiniz Bu kez bana baktı Mavi soğuk gözlerinde Valiz taşıyan bu hamal çocuk ne saçmalıyor Der gibi bir anlam vardı Tekrar sordum Bayşom Sizi tedavi etmemi ister misiniz Bak oğul, ben akşamları hastanede yatarım. Hemşireler denemedik, ilaç bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Mavisinden, yeşilinden, menekşesinden de her renkten merhem sürdüler. Kaç doktora muayene oldum. Benim egzama hayat boyu sırtıma yapışıp kalacak. Ben mezara, o mezara. Bir de beni tedavi etmeye kalkışıyorsun. Doktor musun? Değilsin. Rahat bırak beni. Ertesi gün yeni bir saldırıya geçtim. Başım, sizi tedavi edeyim mi? <gülüyor> Oğlum, git başımdan. Üçüncü gün aklıma bir fikir geldi. Başım, size bir litre şarap alsam evimde içer misiniz? Neden? Tedavi için. Nasıl yani? Bir soruyu cevaplandırmak istemezse nasıl yani derdi. Bana her gelişinizde size bir litre şarap ısmarlayacağım. Olur, o zaman gelirim. Şomu iyileştirmek için bu kadar üstelememin nedeni sadece yaralarından iğrendiğim için değildi. Onulmaz egzaması benim için güzel bir deney konusuydu. 1945 yılı Kasım ayının sonunda bir gün sabahleyin erkenden kalktım. Tavuklar gibi erkenden yatar sabahla birlikte kalkardım. Gece saat 9'dan sonra beni bir esneme alır ne sokağa çıkabilirdim ne de çalışabilirdim. Şomun egzamasına karşı saldırı planım hazırdı. Otları masamın üzerine sıralamıştım. Kuruluk ve tazelik derecelerini anlamak için hepsini elden geçirdim. Parmaklarım bir termometrenin sıcaklığı ölçme hassasıyla ıslaklığı ölçebilir. Öyle hassastır. Kırlangıç otu yarı taze kullanılır. Bu çok önemlidir. Kökler örneğin ayır kutu tırnakla ezilecek yumuşaklıkta olmalıdır. Saplar genellikle ama her zaman değil kırılabilmelidir. Çiçeklerse Kokularını asla yitirmemiş olmalıdır. En kuru otları seçip ufaladım. Mutfaktaki tezgaha koyduğum sıvıların gün geçmişlerini ayırdım. Arada bir tutam ona, bir tutam buna ot karıştırıp dozlarını yeniden ayarladım. Kiminden biraz aldım, kimine biraz ekledim. Herhangi bir egzama için değil, özellikle şomun egzaması için ilaç hazırladım. Bütün başarım kullanacağım ölçülere bağlıydı. Her şey başarıma bağlıydı. Elimden geleni yapmalıydım. Bunun nedenini bilmiyordum. Şu anda söylemesi kolaydır belki. Geleceğimin bu başarıya bağlı olduğunu sanıyordum. Belki de içimde böyle bir sezgi vardı. Şamın durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Şimdi Morris burada detaylı anlatacak ama önden söylemek isterim. Egzama, rahatsızlığına sahip olanlar Allah şifasını versin. Ama Morris çok önemli bazı kısımlarda, aşamalarda duruyor. Ee, egzamayı içeriden dışarıya doğru nasıl temizleneceğinin aşamaları var. Bunları anlatıyor. O yüzden eczamalılar ayrıca kulak kesilsin çok isterim. Şomun durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Vücudundaki zehri gidermek için karaciğer ve bağırsaklarını, bu zehri dışarı atması için böbreklerini, Kaşıntısını durdurmak için sinirlerini, egzama yaralarının kabuklarını dökmek için de derisini tedavi etmeliydim. Karaciğer için en iyisi enginardı. Ben enginarın çiçeklerini değil, güzelim yapraklarını kullanıyordum. Tıpkı çorbalarımıza koyduğumuz ayı pençesi otu gibi. Çok eskiden beri köylerde sarılık hastalığına karşı enginar kökleri kullanılır. Ayrıca idrar getirici konusunda çok güçlüdür. Kandaki üreği de düşürür. Şom'da olduğu gibi umulmaz yaralara karşı da harika bir bitkidir. Hazırladığım ilaca civan perçemi, lahana yaprağı ve kekik katarak etkisini arttırdım. Bağırsaklar içinde yol kenarlarından topladığım yaban kahkaha çiçeği kullandım. Kahkaha çiçeğini e, biz kahkaha çiçeği demiyoruz çok. E, gündüz sefası diyoruz. Gündüz sefası kahkaha çiçeği diye Google'a yazın hemen bileceksin sanki çiçek olduğunu. Hiç kimsenin önem vermediği bu çiçek bulunmaz bir bağırsak temizleyicidir. Çocukluğumda babam bu çiçeğin sapını emmemi yasaklamıştı. Oğullarıma ben de aynı şeyi öğütlerim. Sinir yatıştırıcı olarak da ıhlamur ve aktiken vardı. Profesör Binet Bitkiler ve İnsanların Sağlığı adlı eserinde aktiken için yürek otu diye söz eder. Aktiken en iyi spazm çözücüdür. Günümüzde kullanılması moda olmuş. Kimyasal sinir ilaçları gibi de zehirleyici bir yanı yoktur. İdrar getirici olarak katır tırnağından iyisi yoktur. Ay katır tırnağına bayılırım. Tipi de çok güzel. Bir de bu kaş kaşın çukurbağda o kadar çok vardır ki çukurbağa ve yukarılarda Çok güzeldir katır tırnağı. 1701'de idrar zorluğu çeken Maraşal Dessax bu otu sayesinde çağının en ünlü hekimlerinin çare bulamadığı hastalığından kurtulmuştu. Katır tırnağ, ergeç sakalını ve ayrı otunu da eklemeliyim. Ve son olarak egzama yaraları için adaçayı ve dulavrat otu birebirdir. Babam dulavrat otuna kel ilacı adını takmıştı. Ben de bu otun özellikle köklerini kullanıyorum. Ve ısırgan yaprağını da saymalıyım. Dirilerdeki yaraları temizleme gücü çok yüksektir. Ve hiç kuşkusuz kırlangıç otu da ilaçlar arasında yer alıyor. İdrar söker, safra giderir. Siniri yatıştırır ve yaralara bülsere karşı çok başarıyla kullanılır. Bu ilaçları hazırlarken yeni bir şeyi ortaya koymuş olmuyordum. Babamın bildiklerini ezberime almıştım. Onun yaptıklarına yeni bir katkı bulunmuyordum. Ancak bilinçli bir şekilde çalışıyordum. Tertiplerin nedenini biliyordum. Açık söyleyeyim, şom için ilaç hazırladığım o gün benden tertiplerimin tıbbi bir açıklamasını isteseler de bunu beceremezdim. Bu bilinci ancak yıllarca süren bir çalışmadan sonra vardım. O üstünlüğü, kendime o büyük güveni, çok sonraları elde ettim. Hakkımda açılan davalar bana büyük bir güç kazandırdı. Kendimi savunmak için iyileştirmiş olduğum hastaları saymam gerekti. 50 bini aşıyordu. En ürkek bir insan böylesine büyük bir denemeden sonra en üstün gücü kazanır. Gün doğduğunda işimi bitirmiştim. Masamda şom için aldığım şarap bile hazırdı. Nis denen bu bambaşka kentte ilk hastamı cebimden para ödeyerek tedavi edecektim. İlk hastamı beklerken geçirdiğim heyecan ve sıkıntıyı hiçbir zaman duymamışımdır. Bununla beraber bilinsiz denebilecek bir güvenç içindeydim. Doğrudan iri bir gül gibi yükselen güneşle birlikte ilk savaşını veren bir general gibiydim. Bu savaş benim için ölüm kalım demekti. Haklıydım. Bay Shom'un egzamasını iyileştirmekle bütün yaşantım değişecekti. Bu başarıyı kaçırabilirdim de ama. Şom'a yapacağım bir ayak banyosu beni yenilgiye atabilirdi. Müşterim daha kapıdan girer girmez masadaki şarap şişesine bakmıştı. 11 derecelik şaraplar o dönemde çok pahalı değildi. Ama bunu almak için de Yahudilerin işlettiği ve İngilizlerin devam ettiği bir Çin lokantasına kadar gitmem gerekti. Günde iki kezden bir ay süren banyoları ile hastamın egzamaları geçmişti. Benim de param tükenmişti. Yine de şomun iyileşmiş, tertemiz derisine zevkle bakmaktan kendimi alamıyordum. Bu adamın tanıdıkları çoktu. Noel akşamı bana şöyle dedi. Oğul, otlarınla falan kaçığın birisin. Benden de çok gençsin ama iyi arkadaşsın. Hayırseverler ordusunun vereceği bu akşamki baloya sen de benim davetlim olarak gel. Ben mızmızlık etmem. Yüce Tanrı'nın nimetleri kimin elinden gelirse gelsin benim için birdir. Bay Şom, babam hediye atın dişine bakılmaz derdi. <gülüyor> Baban akıllı adammış. Ve o akşam sardalyamı da tavuğumu da Şom'dan İrenme'den yedim. Onun yemek yiyişini bir oğlun babasına bakması gibi seyrediyordum. halde mucizeler olabileceğine hep inanmışımdır. Ama şomla olduğum o gece 25 yıl sonra Edgar Ford ve David Rakoff ile bir yılbaşını beraber geçireceğimiz aklıma bile getirmemiştim. Guadeloupe'da Noel sıralarında bir konferanstan sonra Martinique valisi Dortlock'ta yemeğe davetliydim. Aynı yemekte hazır bulunan başkanlardan Edgar Ford yılbaşını Karavede beraber geçirmemizi teklif etmişti. En pahalı cinsinden yemekte kaz ciğeri vardı. İyisini bir türlü bulamıyordum. Bana kalırsa Jers'tekinden daha iyisi olamazdı. Bana kaz ciğerinden söz etmek, Bordolu birine Burgon şarabından laf etmek gibi bir şey olurdu. Başkana bizim oralarda kaz ciğerinin nasıl yapıldığını anlatacağım sırada gözlüklerinin arkasından şaşkınlıkla baktığını gördüm. Maurice bak, ünlü David Rockefeller işte bu. Milyarderlerle tanışmış, birçoklarını tedavi etmiştim. Ama Rockefeller sadece bir milyarder değildi. Bir petrol kuyusu ormanı, ismi masallara geçmiş dolardan bir dağdı. Amerika'nın en büyük efsane ismiydi. Averonlu Rockefeller'la adında bir Fransızın soyundan gelme bu adama büyük bir ilgiyle bakıyordum. Onun da atalarından biri benimki gibi bir köylüydü. <gülüyor> Ufak bir rastlantı onları karşılaştırabilirdi de, bu iki köylüden biri dünyanın en güçlü insanlarından biri olmuştu. Yaklaşık olarak bir yetmiş boyunda, 45 yaşlarında, küçük bujuva tipinde bir insandı. Benzerlerini her gün gördüğüm insanlardan biri gibiydi. Yürüyüşü, duruşu, hafif öne eğilişi, derisinin rengi ve yapısı, evinden az çıkan bir kimse duygusu uyandırdı bana. Oysa bu büyük para babasını, Tarlanın ortasında bir traktörün üzerine yakıştırıyordum. Nasıl bankacı olmuşsa öyle de akıncı bir köylü olabilirdi. Amerikalıların her işi yapacaklarına inanmışımdır. Her şeye yatkın kimselerdir. Daha elinizi sıkarken sizinle samimi olmuşlardır. Düşünceleri sizinkiyle taban tabana zıt da olsa 40 yıldır aradığınız biriymiş gibi konuşurlar. Her şeyle ilgilenirler. Denemeden hiçbir fikirden vazgeçmezler. Bilime de, geleneğe de saygı gösterdiler ama tek başına hiçbirine bağlı kalmazlar. David Rockefeller hemen söze girmişti. ''Sizinle tanışmayı çok arzu etmiştim. Sizin bitkilerle hastaları iyileştirdiğinizi duydum. Tıpkı geçen çağlarda olduğu gibi. Günümüzde kimya artık tabaklarımıza konuldu, banyolarımıza girdi. Ayda yürümemize yardımcı oldu. Bize bir yandan can, bir yandan ölüm getiriyor.'' Siz çelimsiz otlarınızla kimyanın karşısına çıktınız. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok cesursunuz. Bütün bunları bana yarın anlatırsınız. Saint Martin'e bana gelirsiniz. Saint Martin Antiller'de 100 kilometre 2lik bir Fransız adası. Kim bilir belki de orada yeni bitkiler bulursunuz. Da büyük para kazanırsınız. Havanın iyi gideceğini düşünürsek gelirsiniz dedim. Doğrudan doğruya bizim rıhtıma yanaşırsınız. Bizde ne ararsanız var. Atom sığınağı bile. Yıllarca sürecek bir savaşa dayanacak durumdayım. Yalnız malikaneme girip çıkmak için hiçbir yol yok. Adanın içindeki toprak sahipleri bana ufacık bir toprak parçası bile satmaya razı olmadılar. Bana her şeyi satın alabilirsiniz ama bizim topraklarımızdan ufacık bir parçayı almaya servetiniz yetmez dediler. (gülüyor) İyi değişik gördülermiş. Ben de bu yüzden adaya bir korsan gibi yerleştim. Burnumu denize çevirdim. David Rockefeller bana yığınla soru sormuştu. Nasıl tedavi ediyormuşum? Bir yılda kaç hastaya bakıyormuşum? Başarı ve başarısızlık oranım ne kadar? Hemen işi rakama hesaba vurmuştu. Onu asıl şaşırtan bitkilerin şifalı etkisi değildi. Kullandığım derme çatma usullerdi. Boyuna tekrarlıyordu. Çok basit. Çok basit. Kafasında hektarlarca toprakta İlaçlık bitkiler yetiştirdiğimi, bunları endüstriye uygulayacak ilaç haline getirdiğimi kurmuştu. Ona şunları söylediğim zaman çok şaşırmıştı. Haklısınız ama dediğiniz şey de imkansız. 18 yıldan beri köyümdeki insanlar benim için bitki toplar. Otların bana gelmesi de kolay olmuyor. Önce gareveden epey uzakta bir istasyona taşımaları gerekiyor. Karışık bir ulaştırma işi. Üstelik de çok pahalıya mal oluyor. Ben de Paris yakınlarında yetiştirmeyi denedim. Elde ettiğim bitkiler çok güzeldi. Köyden tabii gübre getirtmiş, kimyasal gübre kullanmamıştım. Çok iyi ürün aldım. Yalnız hastalarıma hiç faydası olmadı. Bununla beraber nedenini de kimseye açıklamadım. Sonunda yine babadan kalma usullerle bitki toplamaya başladım. Yazık, para kazandıracak bir yol değil. Peki ilk önemli müşteriniz kim oldu? Bir dilenci. Tedavi etmek için üstüne para vermiştim. <gülüyor> ah şu Fransızlar! Siz bir türlü adam olmazsınız. Ona mutluluğumu anlatmam olanaksızdı. Dolarlardan başka bir ölçü bilmiyordu. O kahkahaları basarken ben de Kurtuluş Ordusu'nun yoksullar için verdiği yemeği düşünüyordum. O gecenin anılarını canlandırıyordum. Ve Sean bana şöyle diyordu. Bak oğul, bizim Simes hastanesinde bir Maria anne var, başhemşiredir. Yaralarımdan sıyrılıp Yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olduğumu görünce şaşırdı. Bana nasıl oldu bu iş dedi. Ben de ona dedim ki benimle aşırıcağında yemek yiyen biri var. Gencecik bir delikanlı. İşte o yaptı bunu. Ayaklarıma banyo yaptı anlıyor musun anneciğim? Bir şey söyleyeyim mi bana inanmak istemedi. Ben de ona ayaklarımı gösterdim. Baktı ki yara yok tertemiz olmuş. O zaman doğru söylediğime inandı. Bu defa da tutturdu. Seni iyi edebilmesi için çok güçlü biri olması lazım dedi ve benden senin adresini istedi. Kadıncağızın romatizması var. Seninki de amma şanssızlıken dilenciden sonra bu kez de metaliksiz bir rahibe. Ondan da bir şey alabileceğini sanmıyorum. Hepsinin durumu dilencilerden beter. Ve şu simsiyah çürük dişlerini göstermekten hiç sıkılmadan ağız dolusu gülmüştü. 8. bölümü bitirmeden önce Kitabın arkasında çeşitli rahatsızlıklar için verdiği reçetelerden egzama ile ilgili olanını e, okumak istiyorum. Morris'in de dediği gibi egzama gibi deri rahatsızlıklarını içeriden dışarıya doğru tedavi etmek gerekiyor. Tıp dünyasında egzama ile ilgili ortak kanısı henüz tam net neden olduğu bilinmemekle birlikte ortak kanısı karaciğerle ilgili bir derdin oluyor olması. E, o yüzden bu tarife geçerken kendinize yeme içmenize bir sağlıklı bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor. Mesela benim emin olarak bildiğim laktozu kesiyor olmanız. Evde yapılmış yoğurt dışında süt ürünü kullanmıyor olmanız gerekiyor. Abur cubur dediğimiz ambalajlı paketlerdeki gıdaları bir süre bırakıyor olmanız gerekiyor ki bu reçetelerde Çabuk şifasını göstersin. Şimdi burada yılancık, egzama tuzlu balgam. Tuzlu balgamın nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorum ama deri hastalığı diyor. Birbirlerine benzeyen bu üç deri hastalığının kaynakları ayrı ayrıdır. Ancak burada vereceğim ilaçlar genellikle üçüne de iyi gelir diyor. Zaten Metin'de de vermişti bir takım e, otların isimlerini. Burada da başka otları da ilave ederek total bir reçete vermiş. Enginar, bir avuç enginar. Andız otu, yaprakları ve çiçekleriyle bir avuç. Bunların hepsi bir avuç. Dulavrat otu, yaprakları. Düğün çiçeği, yaprağı ve çiçeği birlikte. Kırlangıç otu, elverirse taze kırlangıç otunu salık veriyor. Hindiba, kök ve kökün üst kısımları. Katır tırnağı çiçekleri, yine bir avuç. Lavanta'nın çiçekleri bir avuç. ısırgan Yine el verirse taze olması iyi olur diyor. Bunların hepsini e, e, ılık suda demliyorsunuz. El ve ayak banyosu olarak kullanıyorsunuz. Deneyin bakın, Şifa olsun hepimize. Evet şimdilik bu kadar. 8. bölümün sonu. Tekin'im teşekkür ederim tekrar. Bir gün Tekin'le de bir bölüm yapacağız inşallah. Şimdi o Pir şekerde çalışıyor. Dükkanını sezona hazırlıyor. Güzel yemekler yapıyor. <gülüyor> Hoşçakalın. de para vererek tedavi. Ama hatırlayalım araya bir ada bölümü aldığımız için 7. bölüm belki uzakta kaldı. 7. bölümün sonunda Morris tren garında hammallık yapmaya karar vermişti. Parası bittiği için. Ama tren diğer e, sendikalı hammalları onu oradan dışlamışlardı. Otele doğru yönlendirmişlerdi. Otelin güvenliği de onu şutlamıştı oradan. Ve şöyle bitirmişti bölümün sonunu. Sözün kısası Günlük kuru ekmeğimi elde etmek için bütün kaynaklar kurumuştu demişti. Şimdi 8. bölümümü canım Tekinciğimin çalışma masasında Meys'e karşı yapıyorum. Evde de bir sürü kedimiz var kedilerle birlikte. Hatta eve ait olmayan, evde yaşamayan birkaç kediyi bile almış olabilirim içeriye. <gülüyor> Ve Tekin'in dolabında muhteşem bir çay buldum. Hindistan'ın siyah çikolatalı çayı diye geçiyor. Onu demledim, içiyorum ve tadı muhteşem. Teşekkür ederim Tekin'cim. Sağ ol çalışmamasını benimle paylaştığın için. Evet, bakalım Maurice bu bölümde neler yapmış. Bana 3-5 kuruş kazandıran valizleri taşıdığım sırada Demiryolu Köprüsü'nün altındaki Zafer Bulvarı ile Masena Bulvarı'nı birleştiren geçitte Dilencilik yapan, serseri şovumun önünden geçerdim. Geçit yazın en güneşli gününde bile mağaraya benzeyen upuzun bir tüneldi. Rutube tuz ve sidik kokardı. Üstünden tren geçtikçe de sallanırdı. Geçit alem bir yerdi doğrusu. İşsizler, dilenciler, üçkağıtçılar hep burada toplanırdı. Hepsi birbirinden rezil kimselerdi. Hepsinde şom yönetirdi. Dilenmezdi, payını alırdı. El yaşlarındaydı. Sıska ve pisti, upuzun bir sakalı, koskocalı bir şapkası vardı, o şapkayı kafasından hiç çıkartmazdı, herkes onu tanırdı, kentin özelliklerinden biri gibiydi, bol para verirlerdi, Nis'te dilencilik iyi bir işti, Şom o kadar zengin olmuştu ki sonunda, servetini kuruş kuruş topladığı o köprünün altında, bundan 5-6 altı yıl önce öldürüldü, önünden geçerken Başkalarında olmayan bu üstünlüğünden dolayı onu selamlardım. Hatta bir gün ona sordum. Size neden şom diyorlar? Şişemden ötürü. Bir cebinde bir litrelik kırmızı şarap şişesi, ötekinde de şom şişesi çıkardı. Şom şişesi karaciğer ilacıymış. Bu onun ilacıydı. Hiç durmadan kafayı çektiği için hastalanınca şarap yerine şoma asılıyormuş. Tecrübeli bir adamdı. Yaşamasını biliyordu her işi de planlıydı dinlenme zamanı gelince ayağa kalkar tünelden çıkardı nereye gideceğini de bilirdi ama ben bilmezdim negrosko otelinin kapıcısından dersinizi alınca gidip şomu buldum bay şom nerede yemek yiyeceğimi bilmiyorum ne kadar pis olursa olsun benden yaşlıydı bu yüzden ve biraz da saydığımdan ona bay derdim kirli şapkasının kenarını kaldırdı ''Saçlarının dibini kaşıdı, bana baktı ve peşimden gel.'' dedi. Böylece yardım derneğinin aş ocağını buldum. Şomla karşılıklı masaya oturduk. Nereden geldiğini, kim olduğunu bilmiyordum. Hayatını kimseye anlatmazdı. Yalnız dikkatimi çeken bir şey vardı. Kibar insanlar gibi ''Canına yandığımın.'' diye sövüyordu. Her tarafında kuru egzama vardı. Elleri yüzü yarayla doluydu. Yemek yerken boyuna kaşınıyor. Yarasının kabukları pul pul dökülüyordu. Çok iğrenç bir manzaraydı. Midem bulanıyordu. Kendisine sordum. Sizi tedavi etmemi ister misiniz Bayşom? Başını bile kaldırmadı. Kaşınmasına ve yemesine devam etti. Bayşom, sizi tedavi etmemi ister misiniz? Bu kez bana baktı. Mavi soğuk gözlerinde. Valiz taşıyan bu hamal çocuk ne saçmalıyor der gibi bir anlam vardı. Tekrar sordum. Bayşom, sizi tedavi etmemi ister misiniz? Bak oğul, ben akşamları hastanede yatarım. Hemşireler denemedik, ilaç bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Mavisinden, yeşilinden, menekşesinden de her renkten merhem sürdüler. Kaç doktora muayene oldum. Benim egzama hayat boyu sırtıma yapışıp kalacak. Ben mezara, o mezara. Bir de beni tedavi etmeye kalkışıyorsun. Doktor musun? Değilsin. Rahat bırak beni. Ertesi gün yeni bir saldırıya geçtim. Bayşom, sizi tedavi edeyim mi? <gülüyor> Oğlum, git başımdan. Üçüncü gün aklıma bir fikir geldi. Bayşom, size bir litre şarap alsam evimde içer misiniz? Neden? Tedavi için. Nasıl yani? Bir soruyu cevaplandırmak istemezse nasıl yani derdi. Bana her gelişinizde size bir litre şarap ısmarlayacağım. Olur, o zaman gelirim. Şamu iyileştirmek için bu kadar üstelememin nedeni sadece yaralarından iğrendiğim için değildi. Onulmaz egzaması benim için güzel bir deney konusuydu. 1945 yılı Kasım ayının sonunda bir gün sabahleyin erkenden kalktım. Tavuklar gibi erkenden yatar sabahla birlikte kalkardım. Gece saat 9'dan sonra beni bir esneme alır ne sokağa çıkabilirdim ne de çalışabilirdim. Şomun egzamasına karşı saldırı planım hazırdı. Otları masamın üzerine sıralamıştım. Kuruluk ve tazelik derecelerini anlamak için hepsini elden geçirdim. Parmaklarım bir termometrenin sıcaklığı ölçme hassasıyla ıslaklığı ölçebilir. Öyle hassastır. Kırlangıç otu yarı taze kullanılır. Bu çok önemlidir. Kökler örneğin ayrı kutu tırnakla ezilecek yumuşaklıkta olmalıdır. Saplar genellikle ama her zaman değil, kırılabilmelidir. Çiçeklerse kokularını asla yitirmemiş olmalıdır. En kuru otları seçip ufaladım. Mutfaktaki tezgaha koyduğum sıvıların gün geçmişlerini ayırdım. Arada bir tutam ona, bir tutam buna ot karıştırıp dozlarını yeniden ayarladım. Kiminden biraz aldım, kimine biraz ekledim. Herhangi bir egzama için değil, özellikle şomun egzaması için ilaç hazırladım. Bütün başarım kullanacağım ölçülere bağlıydı. Her şey başarıma bağlıydı. Elimden geleni yapmalıydım. Bunun nedenini bilmiyordum. Şu anda söylemesi kolaydır belki. Geleceğimin bu başarıya bağlı olduğunu sanıyordum. Belki de içimde böyle bir sezgi vardı. Şomun durumunu iyice incelemiştim. Dört nokta üzerinde duruyordum. Şimdi Morris burada detaylı anlatacak ama önden söylemek isterim. Egzama rahatsızlığına sahip olanlar Allah şifasını versin. Ama Morris çok önemli bazı kısımlarda, aşamalarda duruyor. Ee, egzamayı içeriden dışarıya doğru nasıl temizleneceğinin aşamaları var. Bunları anlatıyor. O yüzden egzamalılar ayrıca kulak kesilsin çok isterim. Şomun durumunu iyice incelemiştim. 4 nokta üzerinde duruyordum. Vücudundaki zehri gidermek için karaciğer ve bağırsaklarını bu zehri dışarı atması için böbreklerini, kaşıntısını durdurmak için sinirlerini, egzama yaralarının kabuklarını dökmek için de derisini tedavi etmeliydim. Karaciğer için en iyisi enginardı. Ben enginarın çiçeklerini değil güzelim yapraklarını kullanıyordum. Tıpkı çorbalarımıza koyduğumuz ayı pençesi otu gibi çok eskiden beri köylerde sarılık hastalığına karşı enginar kökleri kullanılır. Ayrıca idrar getirici konusunda çok güçlüdür. Kandaki üreği de düşürür. Şomda olduğu gibi umulmaz yaralara karşı da harika bir bitkidir. Hazırladığım ilaca civan perçemi, lahana yaprağı ve kekik katarak etkisini arttırdım. Bağırsaklar içinde yol kenarlarından topladığım yaban kahka çiçeği kullandım. Kahkahaya çiçeğini e, biz kahka çiçeği demiyoruz çok. Ee, gündüz sefası diyoruz. Gündüz sefası kaç diye Google'a yazın hemen bileceksin sanki çiçek olduğunu. Hiç kimsenin önem vermediği bu çiçek bulunmaz bir bağırsak temizleyicidir. Çocukluğumda babam bu çiçeğin sapını emmemi yasaklamıştı. Oğullarıma ben de aynı şeyi öğütlerim. Sinir yatıştırıcı olarak da ıhlamur ve aktiken diken vardı. Profesör Binet bitkiler ve insanların sağlığı adlı eserinde ak için yürek otu diye söz eder. Aktiken en iyi spazm çözücüdür. Günümüzde kullanılması moda olmuş. Kimyasal sinir ilaçları gibi de zehirleyici bir yanı yoktur. İdrar getirici olarak katırtırnağından iyisi yoktur. Ay katırtırnağına bayılırım. Tipi de çok güzel. Bir de bu kaş kaşın çukurbağda o kadar çok vardır ki çukurbağ ve yukarılarda. Çok güzeldir katırtırnağı. 1701'de İdrar zorluğu çeken maraşal de Saks bu otu sayesinde çağının en ünlü hekimlerinin çağrı bulamadığı hastalığından kurtulmuştu. Katırtırna ergeç sakalını ve ayrı otunu da eklemeliyim. Ve son olarak egzama yaraları için adaçayı ve dul otu birebirdir. Babam dul tutuna otuna kel ilacı adını takmıştı. Ben de bu otun özellikle köklerini kullanıyorum ve ısırgan yaprağını da saymalıyım. Dirilerdeki yaraları temizleme gücü çok yüksektir. Ve hiç kuşkusuz kırlangıç otu da ilaçlar arasında yer alıyor. İdrar söker, safra giderir, sinir yatıştırır ve yaralara ülsere karşı çok başarıyla kullanılır. Bu ilaçları hazırlarken yeni bir şeyi ortaya koymuş olmuyordum. Babamın bildiklerini ezberime almıştım. Onun yaptıklarına yeni bir katkı bulunmuyordum. Ancak bilinçli bir şekilde çalışıyordum. Tertiklerin nedenini biliyordum. Açık söyleyeyim, Şom için ilaç hazırladığım o gün benden tertiplerimin tıbbi bir açıklamasını isteseler de bunu beceremezdim. Bu bilinci ancak yıllarca süren bir çalışmadan sonra vardım. O üstünlüğü, kendime o büyük güveni, çok sonraları elde ettim. Hakkımda açılan davalar bana büyük bir güç kazandırdı. Kendimi savunmak için iyileştirmiş olduğum hastaları saymam gerekti. 50 bini aşıyordu. En ürkek bir insan Böylesine büyük bir denemeden sonra En üstün gücü kazanır Gün doğduğunda işimi bitirmiştim Masamda şom için aldığım şarap bile hazırdı Nis denen bu bambaşka Kentte ilk hastamı Cebimden para ödeyerek tedavi edecektim İlk hastamı Beklerken geçirdiğim heyecan ve sıkıntı Hiçbir zaman duymamışımdır Bununla beraber Bilinçsiz denebilecek bir güvenç içindeydim Doğrudan İri bir gül gibi yükselen güneşle birlikte ilk savaşını veren bir general gibiydim. Bu savaş benim için ölüm kalım demekti. Haklıydım. Bay Şom'un egzamasını iyileştirmekle bütün yaşantım değişecekti. Bu başarıyı kaçırabilirdim de ama. Şom'a yapacağım bir ayak banyosu beni yenilgiye doğuratabilirdi. Müşterim daha kapıdan girer girmez masadaki şarap şişesine bakmıştı. 11 derecelik şaraplar o dönemde çok pahalı değildi. Ama bunu almak için de Yahudilerin işlettiği ve İngilizlerin devam ettiği bir Çin lokantasına kadar gitmem gerekti. Günde iki kezden bir ay süren banyoları ile hastamın egzamaları geçmişti. Benim de param tükenmişti. Yine de şomun iyileşmiş, tertemiz derisine zekle bakmaktan kendimi alamıyordum. Bu adamın tanıdıkları çoktu. Noel akşamı bana şöyle dedi. Oğul, otlarınla falan kaçığın birisin. Benden de çok gençsin ama iyi arkadaşsın. Hayırseverler ordusunun vereceği bu akşamki baloya sen de benim davetlim olarak gel. Ben mızmızlık etmem. Yüce Tanrı'nın nimetleri kimin elinden gelirse gelsin benim için birdir. Bayşom, babam hediye atın dişine bakılmaz derdi. <gülüyor> Baban akıllı adammış. Ve o akşam Sardalyamı da tavuğumu da şomdan İran neden yedim? Onun yemek yiyişini bir oğlun babasına bakması gibi seyrediyordum. Noelde mucizeler olabileceğini hep inanmışımdır. Ama şomla olduğum o gece, 25 yıl sonra Edgar Ford ve David Rockefeller ile bir yıl başını beraber geçireceğimiz aklıma bile getirmemiştim. Guadelup'ta Noel sıralarında bir konferanstan sonra Martinik valisi Dupont'ta yemeğe davetliydim. Aynı yemekte hazır bulunan başkanlardan Edgar Ford yılbaşını Karavede beraber geçirmemizi teklif etmişti. En pahalı cinsinden yemekte kaz ciğeri vardı. İyisini bir türlü bulamıyordum. Bana kalırsa Jerse'teki'nden daha iyisi olamazdı. Bana kaz ciğerinden söz etmek, Bordolu birine Burgonya şarabından laf etmek gibi bir şey olurdu. Başkana bizim oralarda kaz nasıl yapıldığını anlatacağım sırada gözlüklerinin arkasından şaşkınlıkla baktığını gördüm. Morris bak ünlü David Rockefeller işte bu. Milyarderlerle tanışmış birçoklarını tedavi etmiştim. Ama Rockefeller sadece bir milyarder değildi. Bir petrol kuyusu ormanı. ismi masallara geçmiş dolardan bir dağdı. Amerika'nın en büyük efsane ismiydi. Averonlu Rockefeller'la Adında bir Fransızın soyundan gelme bu adama büyük bir ilgiyle bakıyordum. Onun da atalarından biri benimki gibi bir köylüydü. <gülüyor> Ufak bir rastlantı onları karşılaştırabilirdi de. Bu iki köylüden biri dünyanın en güçlü insanlarından biri olmuştu. Yaklaşık olarak bir yetmiş boyunda, 45 yaşlarında küçük burjuva tipinde bir insandı. Benzerlerini her gün gördüğüm insanlardan biri gibiydi. Yürüyüşü, duruşu, hafif öne eğilişi, derisinin rengi ve yapısı, evinden az çıkan bir kimse duygusu uyandırdı bana. Oysa bu büyük para babasını tarlanın ortasında bir traktörün üzerine yakıştırıyordum. Nasıl bankacı olmuşsa öyle de akıncı bir köylü olabilirdi. Amerikalıların her işi yapacaklarına inanmışımdır. Her şeye yatkın kimselerdir. Daha elinizi sıkarken sizinle samimi olmuşlardır. Düşünceleri sizinkiyle taban tabana zıt da olsa... 40 yıldır aradığınız biriymiş gibi konuşurlar. Her şeyle ilgilenirler. Denemeden, hiçbir fikirden vazgeçmezler. Bilime de, gelene de saygı gösterirler. Ama tek başına hiçbirine bağlı kalmazlar. David Rockefeller hemen söze girmişti. Sizinle tanışmayı çok arzu etmiştim. Sizin bitkilerle hastaları iyileştirdiğinizi duydum. Tıpkı geçen çağlarda olduğu gibi... Günümüzde kimya artık tabaklarımıza konuldu, banyolarımıza girdi. Ayda yürümemize yardımcı oldu. Bize bir yandan can, bir yandan ölüm getiriyor. Siz çelimsiz otlarınızla kimyanın karşısına çıktınız. Çok hoşuma gidiyor bu. Çok cesursunuz. Bütün bunları bana yarın anlatırsınız. Saint Martin'e bana gelirsiniz. Saint Martin Antiller'de 100 kilometre 2lik bir Fransız adası. Kim bilir belki de orada yeni bitkiler bulursunuz, da büyük para kazanırsınız. Havanın iyi gideceğini düşünürsek gelirsiniz dedim. Doğrudan doğruya bizim rıhtıma yanaşırsınız. Bizde ne ararsanız var, atom sığınağı bile. Yıllarca sürecek bir savaşa dayanacak durumdayım. Yalnız malikaneme girip çıkmak için hiçbir yol yok. Adanın içindeki toprak sahipleri bana ufacık bir toprak parçası bile satmaya razı olmadılar. Bana... ''Her şeyi satın alabilirsiniz ama bizim topraklarımızdan ufacık bir parçayı almaya servetiniz yetmez.'' dediler. <gülüyor> İyi değişik gördülermiş. Ben de bu yüzden adaya bir korsan gibi yerleştim. Burnumu denize çevirdim. David Rockefeller bana yığınla soru sormuştu. ''Nasıl tedavi ediyormuşum? Bir yılda kaç hastaya bakıyormuşum? Başarı ve başarısızlık oranım ne kadar?'' Hemen işi rakama hesaba vurmuştu. Onu asıl şaşırtan bitkilerin şifalı etkisi değildi. Kullandığım derme çatma usullerdi. Boyuna tekrarlıyordu. Çok basit, çok basit. Kafasında hektarlarca toprakta ilaçlık bitkiler yetiştirdiğimi, bunları endüstriye uygulayacak ilaç haline getirdiğimi kurmuştu. Ona şunları söylediğim zaman çok şaşırmıştı. Haklısınız ama dediğiniz şey de imkansız. 18 yıldan beri köyümdeki insanlar benim için bitki toplar. Otların bana gelmesi de kolay olmuyor. Önce gareveden epey uzakta bir istasyona taşımaları gerekiyor. Karışık bir ulaştırma işi. Üstelik de çok pahalıya mal oluyor. Ben de Paris yakınlarında yetiştirmeyi denedim. Elde ettiğim bitkiler çok güzeldi. Köyden tabii gübre getirtmiş, kimyasal gübre kullanmamıştım. Çok iyi ürün aldım. Yalnız hastalarıma hiç faydası olmadı. Bununla beraber nedenini de kimseye açıklamadım. Sonunda yine babadan kalma usullerle bitki toplamaya başladım. Yazık, para kazandıracak bir yol değil. Peki ilk önemli müşteriniz kim oldu? Bir dilenci. Tedavi etmek için üstüne para vermiştim. <gülüyor> ah şu Fransızlar, siz bir türlü adam olmazsınız. Ona mutluluğumu anlatmam olanaksızdı. Dolarlardan başka bir ölçü bilmiyordu. O kahkahaları basarken... Ben de Kurtuluş Ordusu'nun yoksullar için verdiği yemeği düşünüyordum. O gecenin anılarını canlandırıyordum. Ve Sean bana şöyle diyordu. Bak oğul bizim Simes Hastanesi'nde bir Maria Anne var başhemşiredir. Yaralarımdan sıyrılıp yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olduğumu görünce şaşırdı. Bana nasıl oldu bu iş dedi. Ben de ona dedim ki benimle aşırıcağında yemek yiyen biri var. Gencecik bir delikanlı. İşte o yaptı bunu. Ayaklarıma banyo yaptı anlıyor musun anneciğim? Bir şey söyleyeyim mi bana inanmak istemedi. Ben de ona ayaklarımı gösterdim. Baktı ki yara mara yok tertemiz olmuş. O zaman doğru söylediğime inandı. Bu defa da tutturdu. Seni iyi edebilmesi için çok güçlü biri olması lazım dedi. Ve benden senin adresini istedi. Kadıncağızın romatizması var. Seninki de amma şanssızlığıken. Dilenciden sonra bu kez de metaliksiz bir rahibe ondan da bir şey alabileceğini sanmıyorum. Hepsinin durumu dilencilerden beter. Ve şu simsiyah çürük dişlerini göstermekten hiç sıkılmadan ağız dolusu gülmüştü. Sekizinci bölümümü bitirmeden önce kitabın arkasında çeşitli rahatsızlıklar için verdiği reçetelerden egzama ile ilgili olanını e, okumak istiyorum. Morris'in de dediği gibi egzama gibi Deri rahatsızlıklarını içeriden dışarıya doğru tedavi etmek gerekiyor. Tıp dünyasında egzama ile ilgili ortak kanısı henüz tam net neden olduğu bilinmemekle birlikte ortak kanısı karaciğer ile ilgili bir derdin oluyor olması. O yüzden bu tarife geçerken kendinize bilin. Yeme içmenize bir e, sağlıklı bir bakış açısı getirmeniz gerekiyor. Mesela benim emin olarak bildiğim laktozu e, kesiyor olmanız. Evde yapılmış yoğurt dışında e, süt ürünü kullanmıyor olmanız gerekiyor. Abur cubur dediğimiz ambalajlı paketlerdeki gıdaları bir süre bırakıyor olmanız gerekiyor ki bu reçeteler de çabuk şifasını göstersin. Şimdi... Burada yılancık egzama tuzlu balgam tuzlu balgamın nasıl bir rahatsızlık olduğunu bilmiyorum ama deri hastalığı diyor. Birbirlerine benzeyen bu üç deri hastalığının kaynakları ayrı ayrıdır. Ancak burada vereceğim ilaçlar genellikle üçüne de iyi gelir diyor. Zaten metinde de vermişti bir takım otların isimlerini. Burada da başka otları da ilave ederek total bir reçete vermiş. Enginar, bir avuç enginar, andız otu, yaprakları ve çiçekleriyle bir avuç, bunların hepsi bir avuç, Dulavra otu, yaprakları, düğün çiçeği, yaprağı ve çiçeği birlikte, kırlangıç otu, el verirse taze kırlangıç otunu salık veriyor, hindiba, kök ve kökün üst kısımları, katır tırnağı çiçekleri yine bir avuç, lavantanın çiçekleri bir avuç, ısırgan, yine el verirse taze olması iyi olur diyor. Bunların hepsini e, e, ılık suda demliyorsunuz. El ve ayak banyosu olarak kullanıyorsunuz. Deneyin bakın. Şifa olsun hepimize. Evet şimdilik bu kadar. 8. bölümün sonu. Tekin'im teşekkür ederim tekrar. Bir gün Tekin'le de bir bölüm yapacağız inşallah. Şimdi o pir şekerde çalışıyor. Dükkanını sezonu hazırlıyor. Güzel yemekler yapıyor. <Gülüyor> hoşçakalın